0: Erinnern Sie sich noch an unseren Anfang der Geschichte. Anfolge 1, als es um Schuld und das Empfinden von Schuld ging. Hören wir es uns doch noch einmal an. Wenn ein Mensch durch die Schuld eines anderen Menschen stirbt, haben Juristen eine Formel damit umzugehen. Schuldfeststellung, Strafmaßfestlegung, Strafverbüßung. Für Theologen ist es noch einfacher. Schuld, Sünde, Vergebung. Aber so einfach ist das mit der Schuld nicht. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die tragen eindeutig Schuld. Und sie können sie nicht fühlen. Und andere sind völlig ohne Schuld und doch zerbrechen sie an ihr. Ein Schuldiger, der die Schuld nicht fühlt, und ein Unschuldiger, der daran zerbricht. Bis jetzt passt diese Beschreibung nicht zu unserer Geschichte, denn wir haben einen Schuldigen oder einen, der glaubt, schuldig zu sein und der auch seine Schuld empfindet. Zeit, in der Geschichte weiter fortzufahren, um endlich zu dem Punkt zu kommen, wo alles wieder zum Anfang passt. Also, willkommen im krimi -Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Sie hören Camouflage, einen Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 15 Episoden. einer Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Musik bekanntermaßen von Ema Emanuel Cotten Belgien. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 13. Alles abräumen? oder einen kleinen Rest stehen lassen? Das war hier die Frage. Außer Frage stand, dass Barbara kaum kurz vor Mitternacht ihrem Magen Sardinen oder fetten Schinken zumuten wollte. Also, ein paar Scheiben Olivenbrot und Melone in Alufolie verpacken, um ihren Heißhunger, den sie zweifelsohne haben würde, zu stillen oder alles wegräumen, weil sie sowieso nur noch erschöpft ins Bett fallen würde. Warte nicht auf mich. Es kann spät werden, hatte Barbara am Telefon gesagt. Aber was eigentlich los war und wohin sie mit Bruno mitten in der Nacht fuhr, verriet sie nicht. Man konnte das Mandantengeheimnis auch übertreiben. Als es an der Wohnungstür Sturm klingelte, wusste Jan, dass es nicht Barbara sein konnte. Sie hätte ihren Schlüssel benutzt. Aber mit Alex hatte er um diese Zeit auch nicht gerechnet. Eine intensive Alkoholfahne wehte ihm schon im Flur entgegen. Wusstest du, dass wir in einem gottverlassenen Kaff leben? <lacht> Kein Mensch auf der Straße. Noch nie einmal Mitternacht und die klappen mir schon die Bürgersteige hoch. Auf der ganzen Strecke von mir bis zu dir ist mir nicht. »Eine Menschenseele begegnet.« »Wieso guckst du so? Du hast mich doch eingeladen. Hast du das etwa vergessen?« Es war heute Mittag, vor mehr als zehn Stunden. Alex schob sich an Jan vorbei. »Du scheinst mich aber trotzdem erwartet zu haben.« »Oder für wen sind diese Köstlichkeiten?« »Du hast doch also sicher nichts dagegen, wenn ein einsamer hungernder da wird zu langt.« mmh. Ungeniert bediente sich Alex von Barbaras Abendessen und warf sie schmatzend in einen Wohnzimmersessel. Jan widerstand seinem ersten Impuls, ihn vor die Tür zu setzen. »Vielleicht nahm ihn der Tod seiner Frau mehr mit, als er bis dahin vermutet hatte.« Fehlt dir, Jutta? Klar. <lacht> Was meinst du, wie es bei mir zu Hause aussieht? Einsam nehme ich an. <lacht> das natürlich auch. Aber diese Berge an Hausarbeit. Und ich bin buchstäblich am Verhungern. Pizza-Service verdient sich eine goldene Nase an, mir. Dann wirst du aber über kurz oder lang das Kochen lernen müssen. Du meinst wohl so wie du? Nein, mein Lieber. Das ist nichts für mich. So weit muss ich mich auch gar nicht herablassen. Da gibt es durchaus andere, komfortablere Lösungen. Zum Glück entwickeln nicht alle Frauen sich zu karriere im Manzen, die ihre Männer zur Hausarbeit zwingen. Apropos, wo ist Barbara eigentlich? In jan stieg Wut hoch. Er mochte es nicht, wenn Alex so über Barbara sprach und er entschuldigte es nur wegen seines erheblichen Alkoholpegels. <lacht> Lass mich mal raten. Deine Frau spielt wieder Robin Hood und sitzt bei einem Mandanten über dessen hoffnungslos roten Zahlen, während ihr Herz allerliebster bis spät in die Nacht mit dem liebevoll zubereiteten Abendessen am heimischen Herd wartet. <lacht> Rührend. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich scharf auf so ein beschissenes Leben bin. <lacht> Gibt es hier eigentlich gar nicht zu trinken? Jetzt kochte Jan vor Wut. Für dich gibt es hier nur Mineralwasser, literweise, wenn du möchtest. Außerdem solltest du nach Hause gehen, ich möchte jetzt gerne ins Bett. Und solltest du im Treppenhaus meiner karrieregeilen Frau in diesem Zustand in die Finger fallen, macht sie gnadenlos intellektuelles Hackfleisch aus dir. Übrigens eine der vielen Eigenschaften, die ich an ihr liebe, es gibt nämlich Männer, die ein liebevolles Wesen mit einem intelligenten Geist einer kochenden Putzfrau vorziehen. Hey, du kannst ja richtig bissig werden. Oh, gar nicht nötig. Waffenstillstand. Ich bin noch ganz froh, dass sie nicht da ist. Was glaubst du denn, warum ich hier bin? Ian beruhigte sich. Immerhin befand sich sein Freund in einem emotionalen Ausnahmezustand. Und da sagte man schon mal Sachen, die man besser für sich behielt. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, hättest du es auch früher und ohne Alkohol probieren können. Ja, <lacht> früher vielleicht, aber ohne Alkohol ganz bestimmt nicht. Du bist zwar mein bester Kumpel, aber... Manches sagt sich doch nicht so leicht. <lacht> in Gedanken war Jan bei Barbara. Es interessierte und sorgte ihn viel mehr, was sie mitten in der Nacht machte und deshalb hörte er auch nur mit einem Ohr auf das Gefasel seines alkoholisierten Freundes. Ich verstehe, dass du unglücklich bist. Es dauert bestimmt noch eine Zeit, bis du dich an diese neue Situation gewöhnt hast. Aber darüber sollten wir reden, wenn du wieder nüchtern bist. Ich bringe dich jetzt nach Hause. Quatsch. Ich will doch nicht mit dir darüber reden, dass ich unglücklich bin. Ich will mit dir über mein sagenhaftes Glück reden. Ein Glück, das sich kaum in Worte fassen lässt. Deshalb habe ich getrunken. Mir ist passiert, wovon Millionen Ehemänner träumen. Ich bin elegant meine Frau losgeworden. Und jetzt werde ich auch noch ganz nebenbei steinreich. Du wirst doch nicht <lacht> ernsthaft behaupten, es sei elegant, einen Flugzeugabsturz gemeinsam mit 276 anderen Menschen nicht zu überleben? Das ist eher geschmacklos. <lacht> Nun bist du und bleibst ein alter Moralapostel. Vielleicht hast du sogar recht. Aber meine Frau ist nicht mit 276 anderen Menschen in der Luft explodiert. Der Alkohol und der Kummer umnebeln deinen Verstand. Natürlich ist sie das. Wir waren alle bei der Trauerfeier. <lacht> und hast du da ihre Leiche gesehen? Hat irgendjemand ihre Leiche gesehen? Heftest du dich etwa in die irrsinnige Hoffnung, Jutta könnte den Unfall vielleicht unversehrt überstanden haben und irrt nun mit Gedächtnisverlust durch Südengland? <lacht> so ein Blödsinn. Da bestünde doch die Gefahr, dass sie hier wieder auftaucht. <lacht> das kann man wohl kaum für größtes Glück halten. Dann verstehe ich nicht, was dich so quält. Ist es die Frage, ob sie vor ihrem Tod noch lange leiden musste? Stimmt, du verstehst mich nicht. Es fängt damit an, dass mich gar nichts quält. Keine Ahnung, ob sie lange leiden musste, und das ist mir auch ehrlicherweise egal. Alex griff weiter ungeniert nach dem mit Salami belegten Chiabatta. Du bist im Moment verwirrt. Es gab einen Flugzeugabsturz und Jutta und 276 andere Menschen sind dabei getötet worden. Das ist tragisch. Das manipuliert im Augenblick deine Gefühle, aber du wirst lernen müssen, damit zu leben. Wenn du es möchtest, suchen wir dir morgen früh einen Therapeuten, der sich auf Trauerarbeit spezialisiert hat. Lass das! Rede nicht mit mir wie mit einem Schwachsinnigen. Du bist derjenige, der partout nichts begreift. Jutta ist nicht in einem Flugzeug über England explodiert. Sie hat niemals in dieser abgestürzten Kiste gesessen. Der Fall entwickelte sich ernster, als Jan befürchtet hatte. Wenn Alex sich weiter an diese Ideen klammerte, brauchte er dringend professionelle Hilfe. »Heißt das, du glaubst, dass Jutta noch lebt?« »Nein, das heißt es nicht. Es heißt nur, dass sie nicht in diesem Flieger gesessen hat.« »Und was lässt dich das glauben?« »Nichts. Ich muss nichts glauben. Ich weiß es.« <lacht> »Als dieses Flugzeug explodierte, lebte Jutta nämlich noch. Allerdings, zugegeben, nicht mehr sehr lange.« In gar keinem Fall würde Jan Alex jetzt noch alleine nach Hause gehen lassen. Bei seinem Geratern an Verwirrung konnte alles Mögliche passieren. »Ach, jetzt zieh mich nicht so an wie einen, der nicht mehr alle tasten im Schrank hat. Dabei bin ich so klar wie noch nie.« Trotz Schnaps. Das Schicksal hat sich entschlossen, mir ein kleines Puzzleteilchen in die Hände zu geben und ich musste mich nur noch entscheiden, es zu benutzen. Danach passte einfach alles zu so gut zusammen. Hast du dich nicht gewundert, dass Jutta dieses Jahr so ganz alleine an Weihnachten nach England geflogen sein soll? Du hast uns erzählt, du wolltest später nachfliegen. Deine Worte. <lacht> und das war gelogen. Keiner von uns wollte nach England. Das heißt Jutta schon. Aber ich habe die Hölle heiß gemacht. Einmal Weihnachten woanders verbringen. Einmal Feiertage ohne Bedürftige, ohne Spenden für die Ärmsten der Welt, ohne Kranke und Kränkende und ohne Gottesdienste, verschiedenste Religionen. Weihnachten nur für uns. Es hat ihr natürlich nicht gepasst. <lacht> es wäre das Fest der Liebe, bei dem man nicht nur an sich denke. Tagelang hat sie mit mir diskutiert. In dieser Zeit habe ich einfach ein Fährticket gekauft von Lübeck nach Trelleburg. Boah, sie hat rumgemault und versucht, mich umzustimmen. Aber ich bin hart geblieben und als hätte ich es geahnt, dass das meine letzte Chance sein könnte. Jan hielt es für das Beste, auf dieses merkwürdige Gespräch einzugehen. Vielleicht beruhigt es, Alex. Und wieso ausgerechnet nach Schweden? Oh Ganz einfach. Es sollte an Weihnachten Kälte und Schnee geben. Einsame Landstriche, aber vor allem <lacht> möglichst keine Sozialprobleme, auf die Jutta sich stürzen könnte. Wir kennen kein Schwein in Skandinavien. Die haben relativ wenig ausländische Mitbürger, kaum Muslime und Verhältnis wenig Arme und Arbeitslose. es schien einfach ideal. Jutta hoffte, es würde langweilig in der Einsamkeit und ich würde die Reise abbrechen. Deshalb hat sie keinem was erzählt. Im Gegenteil, sie hat ihre englischen Freunde in der pakistanischen Gemeinde Londons in dem Glauben gelassen, wir kämen wahrscheinlich etwas später, vielleicht zu Silvester. Sie begriff einfach nicht, dass ich gerade die Einsamkeit suche. Ich wollte über diese endlos langen Brücken fahren und mir an menschenleeren Küsten die eisige Kälte ins Gesicht blasen lassen. Und seid ihr wirklich gefahren? Natürlich. Und am Anfang lief es sogar ganz toll. Äh, plötzlich entwickelte sich alles so ganz unerwartet. <lacht> Dann hat Jutta die Reise abgebrochen und ist nach England geflogen. <lacht> ja, »Wie kann man nur so begriffsstutzig sein? Ich sagte doch, dass ich nicht in diesem Flugzeug saß. Wieso bist du nur so stur?« »Als ich dann noch leben müsste und niemand hat Jutta seit Dezember mehr gesehen. Deshalb bin ich so stur.« <lacht> »Es ist wahrscheinlich unser idiotischer Beruf, der uns glauben macht. Eins und eins ergibt immer zwei.« das entschuldigt deine Engsternigkeit und deine zwanghaft mathematischen Gedankengänge. man, man stirbt doch nicht nur im Flugzeug, man kann überall sterben, auch in Schweden. Und wieso behaupten die Behörden, deine Frau sei über Südengland gestorben? Wie kommen die denn dann auf so etwas? Ja, das war eben das kleine Puzzleteilchen des Schicksals. Du lässt mich ja nie ausreden. In Schweden rempelt mich so ein Idiot auf der Straße an. Ich war nur kurz an der Tankstelle, um mir eine Cola zu holen. Oh, was sag ich dir? Mein ganzes Geld war weg. Alles. Sämtliche Papiere, die Kreditkarten. Alles. Und wie es der Zufall so wollte befanden sich auch Juttas Ausweise und Scheckkarten in meiner Börse. Jahrelang verkneifen wir uns jeden Urlaub in Italien, aus Angst vor Straßenräubern ausgeplündert zu werden. Wird aber braucht es nur einen einzigen Tag in Schweden und prompt wird uns alles geklaut. Zum Glück versteckte Jutta immer etwas Geld in ihrem Kosmetikkoffer für Notfälle. Wir sind in irgendeinem Dorf zu einer kleinen Polizeidienststelle gefahren und haben den Verlust gemeldet. Kein Mensch sprach da Deutsch. Sogar die passenden Formulare fehlten. Aber wir bekamen immerhin jeder einen Zettel mit der Telefonnummer der Polizeidienststelle und einem Stempel, der uns wieder aus Schweden herauslassen sollte. Habe ich etwas verpasst? Wenn deine Geschichte stimmt, lebt Jutta noch. Was? Sei nicht so ungeduldig. Gute Geschichten sind lang. Und du darfst ganz sicher sein, dass Jutta nicht mehr lebt. Immerhin habe ich persönlich dafür gesorgt. Ein mulmiges Gefühl eroberte Jan. Wenn das hier auf das Geständnis eines Mörders hinauslief, fühlte er sich überfordert. War Alex nicht der harmlos liebenswerte Kumpel, dessen chauvinistische Marotten er immer freundschaftlich übersah? Alex griff nach den Oliven. Hm. Weißt du, was das Schlimmste war? Er hat keinen Ton gesagt. Nicht gemeckert, nicht geflucht. »Sie hat immer wieder nur stumm mich angesehen mit diesem Leidenden. Du wolltest unbedingt nach Schweden blicken.« <lacht> Mit Juttas verstecktem Geld, konnten wir uns ein kleines Hotel irgendwo bei Trelleborg leisten und haben tags drauf wieder die Fähre nach Lübeck genommen. In Jan kamte der Verdacht, Alex könnte ihn zum Narren halten.« es ist sehr spät, Barbara kommt gleich nach Hause und ich bin müde. Wenn du noch etwas zu sagen hast, komm endlich zum Punkt. <lacht> du glaubst die Spinne, erzähle dir Märchen, um mich wichtig zu machen. <lacht> es passt nicht in dein Bild von mir, dass ich die Dinge in die Hand nehme und zu Ende bringe, zu so einem erfolgreichen Ende. Ah, du wirst noch staunen. Am Bord der Fähre wurde mir dann erst bewusst, dass ich diese verdammten Kreditkarten noch sperren lassen musste. Inzwischen konnten die Diebe schon alles Mögliche mit unseren Karten gekauft haben. Also habe ich die Kreditkartenzentrale von so einem Münzbordtelefon aus angerufen. Ich meine Kreditkartennummer. Und sagte nur, es ist etwas passiert. <lacht> Weiter kam ich gar nicht. Äh, ja, ähm, ja, Herr Chaya, also ich kann dazu auch nichts sagen, aber ich verbinde Sie gleich mit der zuständigen Abteilung. Ich nannte wieder meine Kreditkartennummer. <lacht> und dann überholten die Ereignisse mich. Guten Tag, Herr Chaya. Ich darf Ihnen unser ausdrückliches Bedauern mitteilen. Es ist ja nun leider doch traurige Gewissheit, dass Ihre Frau ein Ticket für die Maschine, die explodiert ist, besessen hat. Und leider müssen wir Ihnen auch mitteilen, dass sie eingecheckt hat und, soweit wir wissen, mit an Bord gewesen ist. Das ist natürlich sehr traurig und ich darf Ihnen unser tiefstes Mitgefühl versichern. Sie werden sicherlich noch etwas Zeit brauchen, um das Ausmaß der Tragödie zu begreifen. Aber auch wenn es Ihnen kein Trost sein kann, Flugreisen, die mit ihrer Kreditkarte gebucht wurden, haben einen besonderen Versicherungsschutz, der automatisch greift und nun jetzt traurigerweise leider in voller Höhe fällig wird. Also rund 250.000 Euro, auch wenn dies Ihnen natürlich kein Trost sein kann. Wie immer in, in diesen Fällen, in diesen sehr seltenen Fällen, erstatten wir Ihnen natürlich das Flugticket, das von Ihrem Konto abgebucht wurde, wieder zurück. Wegen der zu erwartenden Überweisung der Versicherungssumme wird ein Kollege der entsprechenden Abteilung Sie in den nächsten Tagen wenn sich alles ein bisschen gelegt hat, wieder anrufen. Es bleibt mir leider nur, Ihnen mein tiefstes Mitgefühl auszudrücken. <lacht> ich habt mich artig bedankt und aufgelegt. Nervosität überfiel Jan. Er hoffte inständig, dass Alex jetzt nicht aussprach, was er befürchtete ja, naja, und von da an war alles irgendwie logisch. Eine fremde Frau hatte Juttas Kreditkarte benutzt und einen Flug von Frankfurt nach London gebucht. Und ausgerechnet dieses Flugzeug war explodiert. <lacht> Für die Welt war Jutta tot und ich ein trauernder Witwer. Das nenne ich Glück. <lacht> eine unerwartete Übelkeit kam in Jan hoch. Er wollte nichts weiter hören. Aber Alex kam jetzt erst richtig in Fahrt. Oh, oh, nun guck doch nicht so säuerlich. <lacht> das war auch meine große Chance. Die absolut einzige Chance, die mir je in den Schoß gefallen ist. Wenn Jutta schon für alle anderen verstorben war, war musste man der Realität letztlich doch nur ein bisschen nachhelfen. <lacht> die Umstände der Wirklichkeit anpassen sozusagen. Und während ich so alleine in eisiger Kälte an der Reling stand, Jetzt schäumte Heckwasser der Fähre starte, und über das Schicksal grübelte, tippte mir Jutta von hinten auf die Schulter. Wir waren allein an Deck. Dann ging alles ganz schnell. Bevor Jutta begriff, was geschah, hatte ich sie über die Reding ins Wasser geworfen. <lacht> Dank ihrer jahrelangen Diäten brauchte ich kaum Kraft dazu keine Geigen, kein Trommelwirbel, keine Zeugen. Er hat nicht mal geschrien. Alles blieb unheimlich still. Im Wasser war nichts mehr von ihr zu sehen. Er sog der Schiffsschrauben, es sie sofort nach unten. Ein schneller Tod. <lacht> »Irgendwie vom Schicksal vorherbestimmt.« Jetzt hatte Alex ausgesprochen, was Jan unter gar keinen Umständen hören wollte und was nie wieder zurückgenommen werden konnte. Der Mann, den er offensichtlich niemals wirklich gekannt hatte, war ein gnadenloser Mörder, den nicht die geringsten Skrupel oder Gewissensbisse plagten. Er vertuschte sein eigenes Verbrechen unter einem tragischen Zufall. Eine perfekte Tarnung. Warum erzählst du mir das? Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dich dabei decke. Ein widerliches Grinsen verzerrte Alex' Gesicht. <lacht> Was willst du denn tun? Ganz einfach. Ich gehe zur Polizei und liefere dich aus. <lacht> du bist ziemlich naiv für den Mann deiner Anwältin. Oh, Barbara scheint tatsächlich erheblich cleverer zu sein als du. <lacht> Wie willst du denn diese hanebüchene Geschichte beweisen? Auf meine Mithilfe hoffst du wohl nicht ernsthaft. Es muss Unterlagen in der schwedischen Polizeidienststelle geben, wo der Verlust eurer Papiere gemeldet ist. Oh, Schlauberger. <lacht> Noch an Bord habe ich die schwedische Polizei angerufen und mich entschuldigt und sei ein kleiner Fehler unterlaufen. Wir hätten die Sachen nur verlegt und die Papiere wären wieder aufgetaucht. <lacht> Was glaubst du, wie dankbar die waren? Man konnte nämlich bisher die richtigen Formulare nicht finden und die vorläufige Notiz brauchte jetzt auch keiner mehr. Ab in den Papierkorb. Die Zettel mit Stempel und Telefonnummer sind zu Hause zusammen mit den Fährtickets im Kamin verbrannt. Natürlich habe ich noch keinen neuen Ausweis beantragt. Im Moment habe ich nicht vor, zu verreisen. Nächsten Monat gehe ich ganz locker zum Meldeamt, melde den Verlust meiner Papiere und beantrage neue. Dann ist da ein bisschen Gras über die Sache gewachsen und kein Mensch ahnt einen Zusammenhang mit Juttas Tod oder dem Abstrich schätze, Juttas Leiche wird nie gefunden.« »Und wenn doch, was soll's? Da haben sie dann irgendwo irgendwann an der skandinavischen Küste eine angespülte tote Frau ohne Papiere, ich keiner vermisst. ich kommt nie drauf, wer sie ist.« Jutta trug keine Designerklamotten, mit denen man sie identifizieren könnte. Er hatte auch keine Narben oder anderen körperlichen Auffälligkeiten. Eine unbekannte Tote. Und wenn das Meer Wasser ihrem Körper erst einmal richtig zugesetzt hat? <lacht> Na, noch mehr Beweise? Bleibt die Frage, warum du mir das alles erzählst weil es mich in den letzten Jahren immer angekotzt hat, dieses herablassende Getue. Du glaubst, du hast immer und überall den Durchblick. Du mit deiner arroganten Art, dem Leben seinen Lauf zu lassen oder es mutig zu verändern, wenn es einem nicht passt. Ich hatte nur ein einziges Mal die Gelegenheit, selbst mein Leben in die Hand zu nehmen. Und die habe ich genutzt. Wie oft hast du mir mitleidig gepredigt, ich könnte mein Leben doch ändern, wenn ich es nur wollte. Jetzt konnte und wollte ich. Aber das passt ja auch nicht in deine verlogene, kleinbürgerliche Sp riesige Vorstellung von Moral. Du willst mir doch nicht erzählen, ein feiger, hinterhältiger Mord wäre ein mutiger Akt, sein Leben zu verändern. Du nimmst tatsächlich alles und jeden als Entschuldigung für dein eigenes kümmerliches Versagen. Früher war es Jutta, dann das Schicksal und jetzt muss ich als Grund für deine erschreckende Charakterlosigkeit erhalten. Wenn du es für eine kleinbürgerliche und spießige Moralvorstellung hältst, heimtückischen Mord zu verurteilen, dann bin ich sehr wohl ein Spießer. Aber dann bin ich auch stolz darauf, dass ich es niemals billigen könnte, eine wehrlose Frau für ein paar Euro und ein schäbiges Gefühl von falscher Freiheit zum Krepieren ins Meer zu werfen. Du lebst schon zu lange mit dieser Anwältin zusammen. »Wo bleibt denn plötzlich dein Gerede von Männerfreundschaft?« »Freundschaft beinhaltet für mich nicht Mord.« »Du musst mich verdammt schlecht kennen, wenn du glaubst, dass ich kaltblütigen Mord billigen könnte.« »Ich möchte keinen Mörder zum Freund. Dann habe ich lieber gar keine Freunde.« »Mit einem hast du allerdings traurigerweise recht.« ich werde dir wohl die Schuld an diesem Mord nicht beweisen können. Und wahrscheinlich würde mir auch niemand glauben. Aber selbst wenn Jutta und ich uns nie gut verstanden haben, hoffe ich inständig, dass das von dir missbrauchte Schicksal dich eines Tages ans Messer liefert und ihren Tod doch noch sühnt. »Mein Gott! Du müsstest dich mal hören!« Sühne, Moral, Schuld. Man könnte fast annehmen, du wirst richtig gläubig. Wer weiß denn, wie du über deine Herz allerliebste Frau und eure glückliche Ehe denkst, wenn der Zufall dir plötzlich Barbaras Leben in die eigenen Hände legt und dich mit einem einzigen Schlag ungestraft zu einem vermögenden, freien Mann macht. Dann redest du vielleicht auch nicht mehr von Schuld, Moral und Sühne. Mit einem Satz sprang Jan aus seinem Sessel und packte Alex am Kragen. Raus! Verschwinde! Tauch hier nie wieder auf! Und vor allem beruf dich nie wieder auf meine Freundschaft. Wie eine die Gefahr erkennende Ratte wand Alex sich zur Tür und verschwand lautlos. Sie hörten Episode 13 des Kriminalromans Camouflage von Henrietta Pazzo, eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Wenn Sie das nächste Mal durchs Web surfen, besuchen Sie uns doch mal auf unserer Webseite www.krimikiosk.de. Sie können sich dort in unser Benachrichtigungsformular eintragen, einen Link zu Ihrer eigenen Webseite im Bereich Hörerwelten vorschlagen, sich mal unsere Mediadaten ansehen oder sich informieren, wie Sie mit einem Krimi-Tipp an unseren Sendungen teilnehmen können. Wo Sie jetzt auch gerade sind und was Sie jetzt auch gerade machen. Passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann so kurz sein.